0: Muy buenos días, estimada banda de Holgorio. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy es viernes. Sí, finalmente es viernes. Es merecido. Qué bueno que llegó. Es un día para celebrar. Por el simple hecho de que es viernes. Punto final, se acabó. Qué gusto saludarlos. Yo soy Gabriel y vamos a platicar un rato de fútbol, como todos los viernes, como todos los martes, en este, su podcast de confianza, Holgorio Futbolero. Hoy tenemos un programa bastante, bastante interesante Porque además de hablar de fútbol, además de platicar un poquito de la jornada anterior y de la que viene Vamos a platicar también con Juan Pablo López Juan Pablo López es parte de Notigoya Estos cuates, estos brothers de Notigoya que tienen varios años siguiendo a Pumas de cerca Que tienen un portal bastante interesante, que, que tienen artículos, que tienen eh, semblanzas Que también nos dan información de buena calidad y que yo creí conveniente platicar con él, lo invité, él aceptó. Y estoy muy contento porque la entrevista salió de maravilla. Además, la, la hicimos el miércoles cuando nos enteramos que, que Paco Palencia dejaba de ser técnico. Entonces, no se la pierdan, en unos minutitos más, aquí mismo la pueden escuchar. Antes de seguir, recuerden estimada balda del Holgorio, que en redes sociales nos encuentran como HolgorioFoot en Twitter, Holgorio HolgorioFutbolero en Facebook. Y www.holgoriofutbolero.com. Si quieren escuchar este episodio, que es el número 11, ya llevamos 11. Eso es muy bueno, gracias a ustedes, gracias a los likes, a los retweets, gracias a los emojis, gracias a los reviews en iTunes, que dicho sea de paso, esta semana tuvimos otros más. Entonces, aplausos para ustedes, muchas gracias. Y si quieren escuchar este o cualquier otro episodio, también ahí en www.holgoriofutbolero.com. Nos pueden escuchar con muchísimo gusto eh, Gracias a Pablo, gracias a Pedro la semana pasada Que me, que me, que me echaron la mano, no la semana pasada, no el martes Que me echaron la mano con a grabar el jolgorio Muchos fans de ustedes, enhorabuena eh, Que se repita también por favor Y felicidades también a Berenice Muñoz, esta jugadora Que se aventó cuatro, cuatro pepinos de Pachuca Ganó el jolgorio de la semana y hasta ahorita ha sido el post con mayor repercusión en la historia de Julguerio Futbolero. Entonces, Berenice, felicidades para ti. Y además tienes un grupo de fans, un club de fans bastante interesante que, que, que rompen redes sociales con tal de, de lanzarte un, un corazoncito, un like, un buen comentario. Entonces, bueno, felicidades para ti. La jornada de media semana tuvo juegos interesantes. El Pachuca. El Pachuca confirmó su buen momento. Confirmó que era una mala racha esos tres partidos perdidos en, en, en línea. Le pegó 4-1 al Veracruz. Que pues no se le vio mucho al Veracruz tampoco. Entonces bueno, confirmando que el Pachuca está para cosas serias. El Atlas y Lobos BUAP empataron 1-1. Como dato curioso, volvieron a expulsar a Steven Barreiro y le volvieron a quitar la tarjeta roja. O sea, es el único jugador que yo recuerde que, que en la misma semana le quitan dos rojas y además que ni eran falta pero bien ahí la comisión urge el bar yo estoy a favor de que la tecnología nos eche la mano se tendrá que, que trabajar para que sea más, más expedita para que no corte tanto el ritmo del juego como en confederaciones pero definitivamente que ayuda a la justicia futbolera y aliviarle la chamba a los árbitros el querétaro perdió con los cholos estos cholos que también venían dando tumbos que no encontraban que no tenían fútbol, que no tenían sistema Que no se les veía absolutamente nada Empataron, ganaron, ahora ganaron otra vez 3-1 le pegaron al, al Querétaro del Jimmy Lozano Entonces bien por los solos. El Querétaro, como, vi, como hemos dicho varias veces eh, Da un juego bueno, da un juego regular Da un juego que no Entonces, eh, pues tendrá que levantar Después los Pumas caen en casa 2-1 con Morelia Yo honestamente pensaba que, que este partido Pumas tenía para ganarlo con cierta facilidad, se juega en la noche, se juega en CEU, eh, yo pensé honestamente que Pumas iba a meter dos o tres, pero no, Morelia empezó Morelia empezó ganando en el segundo tiempo, buen gol, buen gol este, el primero de, de los morelianos de Monarcas, después empata Pumas, por supuesto con Nico y después, después un buen gol de Vegas, eh, no sé si el pollo Saldívar pudo haber hecho más, era un riflazo, fue, fue un buen gol. Y después Pumas no, no supo qué onda, no, no supo qué hacer. Se vio un muy, muy mal equipo, bastante desdibujado. Eh, de esos juegos que da coraje, que te dan ganas de empezar a tuitear, pero por cordura no lo haces. Y bueno, como, como consecuencia, como colateral, se nos fue Palencia después de este juego. Yo no sé si era la mejor decisión, pero definitivamente se necesitaba un cambio. Habemos muchos que creemos que Palencia hizo... Pues, pues hizo no tan mal con el plantel que tiene. Hay que recordar que hubieron lesiones, que hubieron bajas. La directiva lo apoyó sacando a Verón, a Picolín, que al parecer eran peticiones de Palencia. Esto yo digo que al parecer porque a mí no me consta nada. A mí nadie, ni Verón, ni, ni, ni Picolín, ni Palencia, ni la directiva me ha dicho nada. Todo esto son rumores, pero pues se puede pensar que iba por ahí. Le dieron el espaldarazo a Paco y bueno, pues no, los resultados no llegaron. Entonces siempre se corta se corta la soga por la parte más delgada y aquí es donde Palencia no figura más en Pumas. Acá Sergio Gea y de esto y más platicamos con mi brother Juan Pablo López en un ratito más. En otro juego América y Tigres quedaron 2-2. Pues dicen que fue buen juego, eh, no lo vi, pero dicen que fue buen juego, que, que estuvo movidito. Puebla perdió con León 1-0 y León sigue en camino ascendente. León otra vez, respaldando al técnico, metiendo algún golecito, sacando puntos. Entonces, igual que Pachuca, igual que Cholos, empezó terriblemente mal, pero ahí van para arriba. El que no levanta es Santos, que empata con las Chivas. Empatan 1-1. Santos, yo lo tenía como... Como para estar peleando arriba y no se le ha dado Santos está en problemas El que no está en problemas para nada Y, y yo creo que no lo va a estar es Monterrey Otro golpe de autoridad 4-1 nada más frente a Toluca Le metieron 4, Toluca no es un equipo fácil Y Monterrey pues Pues qué, qué les digo ¿no? Candidatazo al título Equipo sólido, técnico sólido eh, Buena vibra entre ellos Viven en una ciudad maravillosa No se preocupan de absolutamente nada Les está saliendo todo entonces, bien bien por rayados que ahí van este, robando en la liga. Y el juego que se robó fue Necaxa contra el Cruz Azul. Quedaron uno por uno. Entonces, eso fue lo que pasó a mitad de semana. Eh... Realmente no, no hubo varias sorpresas. Tal vez los cuatro de Monterrey a Toluca. Eh, pero bueno, dentro de lo presupuestado, los equipos que, que ganaron tenían que ganar. Eh, Pumas, pues pues sí, sorpresivo un poquito que, que haya perdido con Morelia. Pero por como venía jugando Pumas, cualquier cosa podía pasar. Y bueno, yo los que le pega a Querétaro. ¿no? Fuera de eso, lo demás dentro del, dentro del presupuesto. En los juegos que siguen ahora esta semana, que empiezan... Hoy en la noche Cholo eh, recibe a Pachuca, va a ser interesante. Son dos equipos que, que vienen vienen para arriba, que vienen sacando resultados después de empezar bastante chafaldrana. Entonces va a ser un partido interesante, interesante ahí en, en TJ. Eh, no sé, no sé, tal vez tal vez gane Cholo, tal vez gane Pachuca, no, no lo sé. Eh, no me animo a dar un pronóstico. Es eh, reservado el pronóstico. Otro partidazo el sábado. El sábado el Cruz Azul recibe a, a Rayados Cada semana digo que es partidazo el del Cruz Azul Es que han tocado equipos que, que se prestan Entonces Cruz Azul recibe a Rayados Quién sabe, eh? quién sabe Porque Cruz Azul no viene jugando nada mal Aunque no ha ganado todos, bueno, tampoco ha perdido Entonces Cruz Azul no viene mal, viene, viene bien Gemesando anda un poco más mesurado Ya no explota la primera, ya explota como la tercera Entonces ahí va Y Rayados, ¿qué les digo? Ya les dije que va robando liga Vamos a ver, eh, la capital normalmente se le, se le dificulta a Tigres y a Rayados eh, Cruz Azul debe sacar ventaja de esto, sin duda Yo creo que gana el azul, yo creo que gana Cruz Azul, vamos a ver Tigre recibe a Lobos Buap yo creo que Lobos Vap no tiene chance alguna Yo creo que Tigres les va a pasar por encima Ojalá que no, ojalá que si gana Tigres No sea por encima, que sea un partido reñido Que le metan los de Lobos Porque me caen muy bien, porque es el equipo que más tira gol Porque es un equipo muy alegre Que se va a la ofensiva, que le creen a Rafa Puente Entonces eh, yo creo que yo creo, Honestamente que no tienen chance No deseo que los golen, pero pienso que así va a ser León recibe a Santos si las cosas siguen igual, León tendría que ganar el partido. Santos no acaba de funcionar. Morelia recibe al América. Morelia viene contento de haberle ganado a Pumas. Eh, América rescató empate contra Tigres. América viene jugando bien. Eh, Morelia pues, pues tampoco le ganó a Pumas con mucho. Entonces, puede ser otro partido para que el América se lleve el triunfo. Necaxa recibe al Atlas. Dos equipos que empezaron bien y se fueron para abajo. El... El Atlas, pues a raíz de esta situación de Rafa Márquez, no sé si tuvo que ver. Probablemente sí, pero a raíz de ahí no han levantado. Y Necaxa, bueno, perdieron. Luego empataron con... ¿Con, con, ¿con quién fue? Con Cruz Azul, ¿no? El, el partido pasado. El, el miércoles. Entonces, bueno, va a, ser, va a ser interesante. Yo siento que Necaxa puede retomar, retomar el triunfo. Y ponerle un poquito más de presión al, al Profe Cruz con el Atlas. Las Chivas reciben a Querétaro. Dije la semana pasada que si, que si las chivas no le ganaban al Puebla Que no sé a quién le iban a ganar Bueno, ahora tienen otro chance Ahora contra Querétaro Que si Querétaro sale inspirado Puede ser complicado Y si Querétaro sale como eh, Pues si no las trae Si no las trae consigo va a, ser, va a ser un flanecito para las chivas eh, Pero no, no Las chivas tampoco andan muy bien que digamos y luego el Toluca recibe al Puebla. En teoría el Toluca debería de ganarle sin problemas al Puebla. Pero ya sabemos, los partidos hay que jugarlos. Y cuando vienes de perder salvajemente 4-1 con Rayados, de repente te pones un poquito más nervioso. Entonces eh, Cristante y, y Zambuesa y demás líderes del equipo tendrán que sacar la casta, tendrán que, dar, eh, tendrán que poner calma ganándole al Puebla. Para cerrar jornada en el puerto Jarocho, el Veracruz recibe a los Pumas. Veracruz recibe a Pumas. Veracruz, eh, pues, ¿qué les digo? No? Veracruz viene viene de perder feo gacho en Pachuca 4-1. Pumas viene de, de perder en casa con Morelia. De cambiar técnico. Vamos a ver qué tal nos va con este juego. Al menos con Sergio Egea. Yo creo que Sergio... Lo puede hacer bien, mostró buenas cosas en, en Oviedo Mostró buenas cosas como asistente de Hugo Hay quienes decían que, que él movía técnicas, tácticas y demás en la dirigencia de Hugo Bueno, son rumores, ¿verdad? Pero veremos qué tal nos va Yo creo que Pumas puede sacar un buen resultado Hay jugadores que querrán darse a notar Hay jugadores que eh, indiscutibles como, como Ravelo Que tendrán que, que, que apretar el paso como, como guerrón. Que guerrón, Dios mío. Yo, yo pensé que podía hacer un buen fichaje hasta ahorita. Puras chambonadas también lo deja el camión. Entonces, es, es buen momento para que los jugadores, ante un cambio, demuestren y, y hagan méritos para que el técnico los considere. Veracruz, por su parte, pues trae temas porcentuales también. Entonces, el cabezón Luna tendrá que, ap que, que apuntalar por ahí. No tienen a, a Gallese, al portero que se rompió contra, contra Pachuca. Se, se fracturó, entonces... Es buen chance para, para los Pumas Vamos a ver de qué cuero salen más correas Y para finalizar Esto del, de las jornadas Vamos de volada Antes de pasar a la entrevista con Juan Pablo Vamos a pasar de volada a la Liga Femenil Que arranca en unos minutitos más El Toluca recibe al Morelia En la cancha ¿Dónde juegan? En la cancha 1 Metepec Así es como dice la página de la Liga Ustedes, ustedes diablos sabrán Dónde queda y cómo entrar, ¿verdad? Entonces, a las 12 del día, en la cancha 1 de Metepec, Toluca recibe a Morelia. A las 5 de la tarde, en el No Camp, en León, el León recibe a Necaxa. No está tan lejos, por favor, aficionados necaxistas, pues pasen un fin de semana en, en, en León, ¿no? O, o, o de ida y vuelta, y León, por favor, apoyen, que normalmente tienen buenas entradas por allá. El sábado, 26 de agosto, a las 9 de la mañana, en el CAR Veracruz, el Veracruz recibe... A las Cholas, sábado 9 de la mañana, Estadio Territorio Santos Modelo Corona, Santos recibe a Gallos de Querétaro. El sábado 26 en la cantera, entrada gratuita, Pumas recibe a Cruz Azul. Entrada gratuita, pero se tienen que formar y tienen que, por favor, eh, esperar a que les den su boleto porque el cupo es limitado, no hay mucho espacio. Entonces váyanse con tiempo, chequen las redes sociales de Pumas, ahí les explican cómo hacerle. Sábado 26 a las 9.05 de la noche, en el Estadio Universitario, en el Volcán, Tigre recibe al Atlas. Y ya para el domingo, eh, las Rayadas reciben a las Chivas en el Estadio Vancomer, domingo 10 de la mañana. En el Estadio de Rayados, a las 10 de la mañana y cierra la jornada el lunes en Pachuca, en el Estadio Hidalgo. Pachuca recibe al América. Dos equipos sólidos. Pachuca viene de meter nueve nada más. América viene de meter cinco. Por lo general golean. Entonces va a, ser, va a ser un partido interesante. De ahí puede salir el, el campeón. ¿No? Yo creo que por ahí. Con, con las Tigres también. Pero va a, ser, va a ser buen juego de Pachuca contra América. Entonces, bueno. Querida banda de Holgorio, esta fue, este fue el resumen un poquito express de lo que pasó en la semana y de lo que nos depara para este fin de semana. Les recuerdo, las redes sociales, en Twitter nos encuentran como arroba HolgorioFood, en Facebook HolgorioFutbolero y en, en, en la página www.holgoriofutbolero.com pueden escuchar este episodio que es el número 11 y pueden escuchar todos los demás de forma gratuita. Sin más por el momento, los dejo con la entrevista... Con la plática que tuvimos Juan Pablo López, brother de Notigoya, y su seguro servidor, que estuvo bastante interesante, de Los Pumas. Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Muy bien, ¿y tú qué tal? Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bien, bien, a todo dar, a todo dar. Estamos grabando el día miércoles, nos enteramos de noticias bastante interesantes, Palencia no es técnico más de los Pumas y de esto y más platicaremos con Juan Pablo López de Notigoya Juan Pablo, eh, platícanos un poquito de, 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 esta, de esta página, de, este, de esta opción que tenemos para conocer un poquito más de los Pumas, que es Notigoya
1: Bueno, eh, Notigoya es un medio de comunicación que surge como un canal que intenta hacer como un desahogo para los aficionados porque los medios de Pumas no eran muy abiertos en un principio, entonces la página en un inicio eh, surgió para desmentir un rumor, por ahí de 2011, de que Leandro Augusto no iba a llegar a la América, imagínate, Anda. así fue nuestra historia, y bueno, empezamos siendo una página únicamente de rumores y resultados, eh, después fuimos creciendo, tuvimos una página web, hicimos algunas colaboraciones interesantes, y actualmente pues ya estamos establecidos como un medio de comunicación. Tenemos 17 colaboradores entre editores de video, redactores, eh, diseñadores. Y pues lo que intentamos es eh, dar a conocer cómo vivimos nosotros nuestra pasión por Pumas y pues informarlo más cercano a, a la verdad.
0: O sea, ¿se juntaron eh, un grupo de, de amigos, un grupo de, fan de, de fans de Pumas? Y, ¿Y de ahí en adelante? Ahí más o menos es lo que estoy entendiendo.
1: Eh, sí, empezaron cuatro personas, yo me integré hasta 2012, y pues el, te digo que la intención era desmentir rumores de Leandro Gusto y ya sabes, todas esas épocas donde hay mucho humo, y actualmente pues te digo que el proyecto ha crecido mucho, estamos ya 17 personas, y pues bueno, seguimos intentando crecer, y, y pues informar sobre lo que más nos apasiona.
0: Oye, qué maravilloso. ¿Y, ¿Y ¿qué es? cuál es el objetivo de Notigoya? ¿Para dónde van?
1: Bueno, eh, tenemos varios planes hacia el futuro a mediano y largo plazo. Ahorita vamos a anunciar una colaboración con una aplicación que se llama OneFootball, que es de, de marcadores internacionales y noticias y demás. Pero bueno, queremos también nosotros crear nuestra aplicación. Tenemos planeado por ahí un plan de, <ríe> valga la redundancia, de lealtad con los aficionados, un club de fans, seguir organizando eventos en los que la afición puede estar cerca de los jugadores y pues muchas convivencias, es lo que tenemos planeado a mediano y largo plazo.
0: No hombre, suena, suena maravilloso y platicaba contigo antes de empezar la grabación que, que hace tiempo la página de Pumas, los medios de Pumas no eran eh, pues, ni cercano a lo que a lo que han empezado a hacer ahora, eran bastante bastante chafas, esa es la palabra que utilicé y la vuelvo a usar con muchísimo gusto, no, no informaban bien, las noticias en el portal llegaban muy tarde, no cargaba, bueno, era un desastre, ahora se han puesto las pilas, pero la verdad yo los conocí como una opción extra, como una opción confiable también, no sabía que, que, que iniciaron desmintiendo rumores de Leandro, ¿verdad?, pero me parece maravilloso que estén y, y pensamos miles de personas igual que yo. Entonces, pues enhorabuena, qué bueno que está, que está Notigoya y que siga por muchos años, ¿no? Que se siga enriqueciendo y si en algo podemos colaborar, pues encantados, ¿no?
1: No, pues muchísimas gracias y bueno, para empezar, estoy totalmente agradecido por, por darme esta invitación de poder hablar con ustedes hoy, es un privilegio y bueno, ojalá podamos hablar muchas cosas más. Y invitar a la afición de Pumas a que nos siga y esté en permanente debate y comunicación con nosotros.
0: No Pues esperemos, esperemos que así sea y, y es, es un gusto que estés por acá. Entonces bueno, e empieza, empieza Notegoy en 2011, entonces el empieza con con título de Pumas, ¿no?
1: Más o menos por sí, esas Sí, empezamos fechas. justo después. Ok, entonces
0: desde, desde que ustedes empezaron no ha habido un título de Pumas para ser... Este, un poquito más precisos no, no quiero decir que no te voy a echar la sala a Pumas, pero ya, ya llovió desde, desde el triunfo contra, contra Monarcas ahí con, con penal de Palencia y, y con golazo de Javier Cortés ya tenemos seis añotes sin levantar, sin levantar título, ¿Cómo, ¿cómo ves a los Pumas? ¿cómo ves este, este, este nuevo, esta nueva eh, directiva con el plan que tienen con la intención que tienen de hacer renacer a la cantera y de que poco a poco en algunos años que el equipo pueda ser protagonista constantemente.
1: Pues mira, para ser sincero, a mí el proyecto no me gusta al 100 uh -huh. porque creo que caen los excesos. Hace algunos años Chivas intentó lanzar 10, 11, 12 canteranos de, de un golpe, no le funcionó y terminó eh, recurriendo a jugadores de experiencia y eh, importantes de la liga para revivir un poco y me parece que Pumas está cayendo en los excesos. Sin embargo, me parece que es un proyecto interesante por toda la infraestructura que se está haciendo, canchas en fuerzas básicas, una casa club de primer nivel, están llegando refuerzos interesantes, como diga su castillo, y yo sobre todo veo muy involucrado el presidente, que a mí la verdad no me gusta tanto protagonismo en él, pero sabe todo el club, eh, está empapado de cómo le va la 17, cómo le va la 15, sobre el fútbol femenil, es un tipo que está... 100% dedicada a la Universidad Nacional y bueno, a comparación de la mayoría de la afición a mí me gusta esa parte del proyecto sin embargo, eh, los resultados no se daban creo que sí hubo una necedad con Palencia y bueno, vamos a ver ahora qué tal se dan las cosas con Sergio Egea y si Pumas logra levantar este campeonato
0: el, Yo creo que hay que hay que separar, no como bien dices el, el, se está invirtiendo en la cantera en infraestructura nos presentaban un video bastante interesante de cómo quedó eh, la, cómo quedaron las instalaciones, ahí con gimnasio, con, con cámaras de recuperación, con oficinas. Eh, por, ahí, por ahí vamos bien. También los resultados de, de las fuerzas básicas de la sub-13, sub-17, sub-20, pues siento que han mejorado. No es que yo esté involucrado eh, constantemente allá, no lo estoy. Soy un aficionado como, como la mayoría, como casi todos los que nos están escuchando. Pero pues vemos en Twitter que van ganando, que se llegan a finales, que ganan algún trofeo. Entonces, pues también habría que separar el, el, lo que tú dices, ¿no? El, el, la intención de fortalecer la cantera con el primer equipo, con los resultados. Y, pero de los resultados del primer equipo es del que vive el resto. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo ves? Tú dices que pues ya un poquito insostenible, ¿no? Lo de, lo de Palencia. Eh, Tú no te hubieras aguantado hasta hasta el día de hoy para, para echarlo, quiero pensar. No, no, no. O sea, tú al término del torneo anterior, ¿cómo, ¿cómo lo ibas viendo?
1: Yo pienso que sí. Y sobre todo yo creo que lo que fue un hándicap contra Palencia y que es totalmente terrible, es que le limpiaron el vestidor, le quitaron a los jugadores que él no quería, o sea, echar a Darío Verón, a Alejandro Palacios, a Matías Britos. Significa que el presidente estaba muerte con él y al final la apuesta no le funcionó porque... Despediste por la puerta de atrás a tus referentes y al entrenador en echas en la fecha 6 Y pues yo creo que era insostenible dejar a un tipo que de los últimos 12 partidos ha perdido 9 Y que no tiene autocrítica, que me parece que no tuvo eh, la actitud suficiente para decirle a mi directiva ¿Sabes qué? En un año me quitaste a 20 jugadores, ya no me quites a más Y yo creo que Palencia en el año que estuvo como, como entrenador de Pumas, no tuvo un solo triunfo importante que fuera, eh, vamos a llamar, un golpe de autoridad. Vencer a un rival importante y decir, ¿sabes qué? Hoy Pumas jugó bien. Yo creo que eso es lo que le pesa a Palencia y termina siendo el motivo de su salida.
0: Sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo. Yo me acuerdo cuando empezó Palencia, eh, Pumas no empezó mal, empezó bien, empezó ganando varios juegos... Barrera fue muy importante en su momento, después se, se rompió, no lo tuvo más. También fue un torneo que, que el anterior, que Nico estuvo fuera muchos partidos. La relación pintaba para no ser muy buena, con como dices, ¿no? Con Verón, tal vez con el Picolín. Entonces, eh, pues yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en esa parte que, que el presidente le dio el respaldo eh, asumo que no estaban las cosas muy bien con Verón por como salió, con, con Palacios tampoco por como salió eh, pero al mismo tiempo yo tengo, el, yo tengo el sentimiento de que de que Palencia hizo lo que pudo con el equipo que tiene eh, punto y aparte de acuerdo contigo en lo de la actitud eh, para mí necesitaba tener otro tipo de actitud, otro tipo de, de relación con los jugadores a lo que yo veo en la televisión cada fin de semana ¿no? Entonces, capaz que se fue el pecadillo ahí de Palencia y, y pues le acabó pesando.
1: Eh, ahí sí dije un poquito contigo en la parte final que comentas que, que Palencia hizo lo que pudo con la plantilla. Porque yo pienso que un técnico competitivo, un Memo Vázquez, un Bucetich, con esta plantilla le podría sacar más jugo. Que si Pumas no es un plantel top 10, podemos llamar, uh -huh. creo que con este equipo sí se podría llegar a un límite de la posición 7, 8, competir por ahí. Porque creo que hay elementos interesantes, a pesar de, de la apuesta por la cantera, tener un Marcelo Díaz, un Nicolás Castillo, un Gerardo Alcoba con Quintana en la central. Creo que Pumas por ahí podría competir un poquito más y otro de los pecados que yo veo en Palencia es que no cambiaba el plan de juego. Se enfrentara a León, se enfrentara a Chivas, se enfrentara a América, el plan, el plan de juego siempre era el mismo y Pumas fue muy penalizado. Por eso, desde mi punto de vista.
0: Sí, sí, pues... Pues también, también hay algo de eso, la realidad es que Palencia no está más, los jugadores siguen ahí, los jugadores de este torneo ahí están con la incorporación de, de Díaz y ¿para qué crees que estamos? O sea, va, se va a quedar Sergio Egea probablemente este juego y los que vienen, ¿para qué crees que está el equipo eh, como, lo, como lo vemos al día de hoy?
1: Es muy difícil porque Sergio Gea no ha dirigido un solo juego, puede ser que el equipo como suele pasar cambien el entrenador, cambien el chip, se enrachan y por ahí se meten a la liguilla o simplemente Gea no es la solución, preferiría que habláramos de esto en unas dos o tres semanas que se empiece a ver el trabajo, pero si me tienes que apresurar y te tengo que contestar ahorita yo creo que Pumas estaría para, como te dije hace un rato, competir ahí por el octavo, noveno, décimo puesto y definirse el paso a la liguilla en las últimas dos o tres jornadas.
0: Sí, pensamos igual, eh, platicaba con platicaba con un amigo el otro día y exactamente le, le decía lo mismo, ¿no? Pelear pelear 7 y 8, creo que también lo dije en el episodio anterior de, de, de Holgorio. Y bueno, ya de ahí a ver, a ver para qué nos alcanza. Eh, de los de, las, de los canteranos o de los... De, sí, pues sí, sí, canteranos, aunque ya tengan su, su rato de haber debutado. ¿Quién es el que te llama más la atención de los que están jugando... Eh, cotidianamente?
1: Tengo dos nombres. El primero es Luis Quintana, uh -huh. que este ha sido su primer torneo vamos a animar como titular absoluto y creo que puede llegar a ser, no un Darío Verón, pero sí un Joaquín Beltrán, un central de perfil bajo, uh -huh. eh, que no sea muy mediático a nivel nacional, pero que es un líder, que no tiene tan buena técnica, pero es aguerrido, que sale de la cantera, que es eh, un tipo identificado con la institución. Creo que hasta el momento es uno de los tres mejores jugadores de, de Pumas en el torneo. Uh -huh. Y el otro sería Brian Figueroa, que tiene 18 años y se le ha visto bastante bien de extremo, tanto derecho como izquierda, y su posición natural es centro delantero. Así que se está rindiendo tan bien, yo creo que merece muchos méritos por su edad y porque no está jugando en su posición habitual.
0: Fíjate que de, que de Quintana, yo comentaba al principio del, del torneo, que me extrañó mucho que, que se pusiera el 4 porque Verón lo tuvo lo tuvo por años, eh, fue su número, y después de la salida turbulenta y de que la afición lo iba a extrañar constantemente y de que Quintana tal vez no había tenido las mejores participaciones en el torneo anterior, pues eligió el 4 Y lo comentaba también aquí en, en algún episodio. Yo decía, Quintana, qué necesidad te hubieras puesto otro. Pero fíjate que lo está haciendo muy bien. Esto habla, ya, ya después de, de cinco jornadas, esto habla de que el cuate... Eh, pues se avienta el paquete encima. Y hasta ahorita ha resultado bien, ¿no? Yo también eh, me sorprendió gratamente. Honestamente no pensé que fuera a tener una, una evolución tan importante. Y sí la está teniendo. Me da mucho gusto por él. También lo que dices de Figueroa, eh, yo no lo conocía. Lo, 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 fue, fue una grata sorpresa. Y lo que me gusta de él es que es, es descarado, que le gusta ir al frente, que le gusta... Hacer un par de fintas, desbordar, romperle el ombligo al defensa, tiene buen toque. Entonces, pues pues bien ahí me, eh, me, me gusta, me gusta lo que está haciendo ahí. ¿Cómo ves a Gallardo de, de lateral?
1: Eh, a mí la verdad, si me preguntas mi punto de vista, a mí me gusta más Gallardo de lateral que de extremo. Y te voy a decir por qué. Ajá. De extremo no le veo desborde, eh, no le veo desequilibrio, no corta hacia adentro. Es un jugador demasiado limitado para ir a la banda buscar, eh, adelantar un poco el balón y mandar el centro, me parece un jugador sumamente plano y sin variantes y por la lateral izquierda creo que eh, tiene la velocidad no tiene el oficio defensivo pero al final sabemos que en este proyecto cantera el tu mayor estandarte es Jesús Gallardo, entonces de lateral izquierdo, de medio centro de portero, donde sea, Jesús Gallardo va a jugar entonces eh, creo que se le puede sacar más utilidad de lateral izquierdo que de extremo o es como más me gusta verlo a mí
0: la verdad es que se ha visto más sólido. El torneo, el torneo pasado dio un juegazo. Me parece que fue contra, contra Veracruz, ¿no? Contra algún este.
1: Contra Con ¿qué? Chiapas.
0: Ah, sí, sí. Sí, Chiapas, tiene razón. Contra Chiapas. O sea, creo, creo que ahí hasta yo doy un juegazazazo contra ese Chiapas. Entonces, pues bien, o sea, y se ve, y se ve también más confiado y se ve más sólido. Este, ya también le andaba pesando un poquito. Eh, la, la afición a, a finales del torneo pasado, como que no, no reventaba ahorita lo está haciendo bien de, de lateral y nos viene también a solucionar una, una chamba que nos dejó Alan Mendoza, no que me cae, me cae muy bien le echo muchas ganas, pero pues tiene muchas carencias defensivas por ahí. Sí,
1: y algo, perdóname algo importante a destacar es que Jesús Gallardo, si se empieza a acoplar a jugar de lateral izquierdo por ahí se mete al Mundial, eh porque Juan Carlos Osorio le gustan los laterales a pierna natural. Uh -huh. No hay un lateral izquierdo que le guste tanto. Así que si por ahí Gallardo anda bien, aunque a mí no me guste cómo juega, se mete al, al mundial y, y la historia cambia para él.
0: Pues veremos, veremos. Ya no falta no falta tanto tiempo y, y a Osorio le gustan también que tengan cierta estatura, que tengan cierta agilidad y pues por ahí entra en las características de Osorio que yo creo que también va a llegar al mundial. Eh, tenemos un flamante refuerzo, ¿no? el Chelo Díaz, eh, en una posición similar a la de Cabrera, a la de Escamilla, tal vez a la de Abraham también. Que, o sea, ¿Cómo ves? Palencia intentó algo muy extraño el, el juego anterior. No Jugamos como con 25 contenciones cuando entró el Chelo. Eh, evidentemente esto cambiará eh, de acuerdo a lo que des, decide Gea. Pero, ¿cómo ves el acomodo? O sea, yo estaba. Yo había comentado que no veía posibilidad, no veía ningún escenario en el que Abraham saliera de. Que Abraham fuera banca. Y yo mandaba directo a Cabrera para allá. No sé cómo lo veas tú.
1: Yo también pienso que el sacrificado va a ser Cabrera. Pero debo de confesarte que a mí me llama la atención esos tres mediocentros centros juntos: eh, Chelo Díaz como medio centro clavado y de interiores Abraham y Cabrera porque creo que los tres pueden ser complementarios, pero ayer se vieron muy mal, lógicamente porque no hay trabajo, porque llevan Correcto. tres días conociéndose, y la verdad es que a mí esa idea me gusta, sobre todo porque se sacrificaría a Brian Ravelo, y podrías jugar con extremos que son eh, Figueroa, Calderón, incluso ahí podrías poner a Formica, que el Newells jugó como un extremo derecho, y de punta Nicolás Castillos, digo, creo que era una variante para Palencia, pero vamos a ver cómo trabaja Gea. Pero yo creo que los tres sí son bastante complementarios. Así que si llegan a jugar juntos, pues me gustaría verlo. Y si tienen que jugar solo a dos, pues yo creo que el sacrificado va a ser Cabrera. Yo tampoco veo a Abraham fuera de la alineación titular.
0: No, Abraham es un tipo que, que mete todo el partido y que corre todo el partido. Y siento que, que teniendo al Chelo ahí, eh, lo puede liberar. Le puede dar chance de irse para arriba, que le gusta mucho a Abraham también. Eh, y, y por otro lado, Cabrera lo veo... Mira, en, en la jornada 2 eh, contra el Atlas lo amonestan por, por irse a insultar a Lustiza. En, en la 3 falla el penal de eh, Silvio Romero y va y lo insulta otra vez. Luego en Copa lo expulsan contra Monterrey. Eh, entonces se mete en este tipo de, de, de desconcentraciones. Ayer no lo expulsaron de Milagro, que le dejó el zapato en, en muy arriba. No me acuerdo a quién fue. Eh, entonces eh, yo creo que tiene que compensar. Si ya no tiene... O si le cuesta trabajo por sus lesiones. Si le cuesta trabajo retomar el nivel que tenía. Bueno, compensarlo con inteligencia, con ganas. Con la meta porque, bueno, ha demostrado que puede, ¿no? Pero sí, en este escenario no, no, lo veo, yo no lo veo... Yo no lo veo ahí. Vamos a ver qué deciden un poquito más adelante. Y tenemos... Eh, bueno, tenemos a Nico hasta adelante. Eh, yo creo que la chamba de Puma sería... La chamba del equipo, pensando específicamente en Nico. Que es un crack. Eh, sería, pues pues que esté contento ahí, ya tiene a, al Chelo ahí en, en, en Pumas, que parecería que tiene buena relación con él, que sería eh, que, que le facilitaría la existencia si es que es complicada en algún momento en México. Pero si Pumas eh, sigue sin ganar, si Pumas sigue eh, dando, dando tumbos tan fuerte, pues, pues Nico, que es de clase mundial, se va a hartar, ¿no? Y, se, y es más fácil que se vaya, no sé cómo lo veas tú
1: debo eh, de confesarte que una de las líneas editoriales de Notigoya es no hablar de rumores, no nos gusta hablar de lo que no es oficial, sí. pero hoy se manejó en medios nacionales que el Sporting de Lisboa tendría una oferta para llevarse a Castillo sí. en este mismo periodo de agosto, que creo que sería la peor noticia para Pumas y sería terrible, pero Ares de Parga ya dijo el viernes que es imposible retener a Nico. O sea, Nico es un jugador de calidad, eh, no sé si llamar calidad mundial, no sé si sí. tú sabes ese término, entonces, pues, yo creo que lo que tiene que hacer Pumas es retenerlo, al menos este torneo. Obviamente Castillo se va a ir. Cualquier persona que haya jugado fútbol sabe que cuando juegas con compañeros que son inferiores a ti y pierdes todos los partidos, pues te desesperas y quieres no. cambiar de aires. Entonces, yo veo bastante comprometido a Nico con la institución. En la cancha siempre aporta, siempre anota. Es, yo creo, uno de los mejores jugadores que ha llegado a Pumas en su historia, diría yo. La verdad, por condiciones. Y pues vamos a ver cuánto tiempo lo aguanta Universidad Nacional.
0: Sí, vamos a ver, vamos a ver. Anda este rumor ahí en, ahí en Twitter con todo. Este ya salieron algunos que algunos pumas eh, del medio periodístico, Ya salió por ahí Alonso Cabral a decir pues que es difícil, ¿no? que Nico prometió quedarse hasta el mundial. Yo también creo que Nico se va a ir más pronto que tarde. Ojalá que, ojalá que no sea ahorita, porque bueno, sería terrible. Y pues si sigue con este ritmo, a pesar de, fíjate, si, sin un equipo que lo respalde, sin tantos balones, si, y, y está de líder de goleo, bueno, el, el tipo pinta para cosas grandes. Que le vaya bien, primero en Pumas y después en otros, en otros lados. este y, y bueno, pues ya para, para finalizar esta plática bastante agradable, por cierto, Juan Pablo... Eh, ¿Qué te gustaría ver ¿Qué te gustaría ver en Pumas? Ahora que cambia la dirección técnica Ahora que, que se respiran aires un poquito diferentes ¿Qué te gustaría ver en el equipo que no has visto hasta ahora?
1: Yo creo que el principal problema de, de la gestión Palencia Además de la incongruencia táctica que te dije hace un rato Que todos los partidos creo que se plantean igual Creo que hace falta ver trabajo Hace falta ver que el equipo use mecanismos eh, Que el, la transición defensiva sea sólida se contragolpee en bloque, que se hagan paredes, que se triangulen en medio campo. Yo creo que lo que más hace falta en Pumas es trabajo táctico, trabajo de cancha, repetir algo 100 veces hasta que nos salga bien, eh, los mecanismos, jugadas en tiro de esquina. Entonces, si a mí me preguntas qué quiero ver en Pumas, que no he visto, es trabajo el trabajo y trabajo. Entonces, vamos a ver Egea, eh, no lo conozco bien como técnico porque dirigió al Real Oviedo y fue auxiliar de Hugo Sánchez, entonces... No conozco bien su trabajo, pero se dice que él es la parte fuerte de la de los cuerpos técnicos en los que participa en el aspecto táctico. Así que creo que es una buena opción a corto plazo. ¿Y por qué no, si lo hace bien, pues que se quede en el cargo? La experiencia creo que ya tiene.
0: Fíjate que decían cuando estaba Hugo, cuando estaba Hugo en, en Pumas y recién que, que salió del equipo, que no salió muy bien, que digamos, había muchos rumores de que, que decían que G el que realmente movía los hilos por allá, que Hugo se encargaba de mantener al grupo unido, que Hugo se encargaba de motivaciones. Pues Ya sabes que se escuchan muchas cosas, ¿no? Pero, pero más de uno lo comentó, entonces yo confío en, en que... En, se, mira, es un tipo inteligente, es un tipo que sabe de fútbol, que lleva muchos años en esto, y que, que se, se percibe como alguien sensato y como alguien que pueda hacer un buen, un buen trabajo. Entonces, bueno, esperemos que sí, esperemos que la traiga la Que la traiga derecha y que encuentre armonía en el grupo, y si no, que los convenza de su proyecto, que los convenza de su idea y que, lo, y que los jugadores lo entiendan, ¿no? Al final de cuentas, todos están en el mismo barco y un PU más fuerte, un PU más sólido y un PU más alegre les cae bien a todos.
1: Sí, sin duda. Eh, complementando un poco tu comentario, pues. Yo creo que Gea es, como tú mencionaste, me gustó mucho la palabra que usaste, es un tipo sensato y a mí lo que me gusta es que te cubre el perfil tanto de un entrenador como de un auxiliar, como la parte de directivo, la parte de trabajar en campo, así que creo que a corto plazo o en este momento como un bomberazo es la opción más, más sensata para la universidad, conoce al plantel, ha trabajado prácticamente con todos los jugadores, tanto en el escritorio como, como en la cancha Así que creo que es pues, lo mejor que puede hacer Pumas a corto plazo y pues ojalá desde el partido de Veracruz se vea algo diferente.
0: Parecería un partido un partido, este, a modo para poder hacerlo. Todo, todos hay que jugarlos, pero bueno, el Veracruz no anda muy bien que digamos. Juan Pablo, si la gente quiere ponerse en contacto con Notigoya, con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Eh, en las tres redes sociales, tanto Instagram como Facebook como, como Twitter, estamos como Notigoya. Eh, se reciben todos los comentarios, las dudas Hacemos algunas dinámicas con los aficionados Donde eh, respondemos preguntas Mandamos sus preguntas hacia nuestra página web eh, Contestamos en Facebook Live Entonces tenemos como muchas dinámicas con la afición Para eh, poder interactuar con ustedes Y si no nos conocían, pues síganos Y estaremos en contacto por allá
0: Perfecto, pues bueno, te agradezco mucho Juan Pablo López de Notigoya que hayas estado este rato platicando de los Pumas y bueno, pues que sea, que sea la primera de varias, ¿te parece?
1: Sí, muchísimas gracias por la invitación y pues estoy encantado de poder colaborar con ustedes.
0: Esto fue todo por hoy, querida banda de Holgorio. Muchas gracias por seguirnos. Espero que les haya gustado el programa. Por favor, pulgares para arriba en Facebook si les gustó. Si lo pueden compartir, yo también se los voy a agradecer. Como siempre... Les mando un abrazo, disfruten su fin de semana, nos escuchamos el martes.